0: Wer von euch hat heute Morgen seinen Personalausweis dabei? Okay, das ist gut. Ja, muss man ja eigentlich mit sich führen. Ähm, ab 16 Jahren muss man sich ausweisen können. Und wer wäre ganz kurz bereit, mit seinem Personalausweis zu mir nach vorne zu kommen? Simon, komm, komm hier nach vorne. Sehr schön. So, komm, komm hier zu mir. Ähm, biges Bild, ich sehe schon. <lacht> ähm, was für ein Name steht da drauf? Äh, Simon. Okay, und weiter? Äh. Für mehr war kein Geld bei mir. War nur fünf Buchstaben <lacht> drin. Ja. Okay. Äh, wer hat dir diesen Namen gegeben? Ähm, meine, also meine, natürlich Mama und Papa, mhm. aber ich glaube, entschieden hat es eher der Papa. Mhm. Okay. Vielen Dank. Und dann ist Der, der hat es dann dokumentiert. Ja. ja, sehr schön. Das war es auch schon. Oh, Vielen schön. Dank, Simon. Kurz und schmerzlos. Ganz <lacht> ja, so ein Personalausweis dient ja dazu, dass wir uns ausweisen können in ganz verschiedenen Situationen. Ähm, wer war schon mal in der Polizeikontrolle? Also ich war auch schon mal in einer. Ja, ähm, ist immer... Trotzdem schlägt das Herz höher, ne? wenn auf einmal die Polizei einen kontrolliert oder wenn man zur Behörde geht und man muss irgendwas beantragen, braucht man den Personalausweis. ja? Oder vielleicht, das geht vielleicht manchen Frauen so, die äh, zwar schon über 18 sind, aber sehen vielleicht noch ein bisschen jünger aus und dann kaufen sie äh, Alkohol und werden gefragt, ob sie denn ihren Personalausweis dabei hätten. ja? Ähm, dafür braucht man den Personalausweis, denn ich musste mir auch einen beantragen lassen, vorletztes Jahr, genau. und der hat ja schon seit vielen Jahren, gibt es ja auch so eine digitale Funktion, dass man den im Internet einsetzen kann, um damit auch seine Identität glaubhaft nachweisen zu können. Funktioniert auch gut, geht sogar mit dem Handy über die äh, den Chip, der da drin ist, äh, über die NFC-Funktion, kann man sich ausweisen und bei manchen Behörden schon anmelden, ähm, Oh, das ist richtig gut. Voll well, gut, dass es sowas gibt. Aber gibt es sowas auch auf der geistlichen Ebene? Einen geistlichen Personalausweis? Wer bin ich? Meine neue Identität. Wir haben letzten Sonntag gestartet. Da habe ich gestartet mit der Person, die dir und mir Identität geben will. Er mit Gott gestartet. Und mein Ziel war es letzten Sonntag, uns einfach ganz neu vor Augen zu malen, wie unfassbar groß dieser Gott ist. Wir haben das im ersten Lied gemeinsam besungen. So groß, dass wir ihn nicht verstehen können, dass wir ihn nicht begreifen können völlig, sondern dass wir da dauernd an unsere Grenzen stoßen. Aber zum anderen habe ich auch beschrieben, habe ich auch gesagt, dass Gott, nicht einfach nur der unendlich ferne, unendlich äh, weitwecke Gott bleibt, sondern dass er sich nahbar macht, dass er erfahrbar wird, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Jesus. Und ich bin auf diese Szene schon eingegangen. Als Jesus dann, bevor er angefangen hat, öffentlich zu wirken, hat er sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Und Nachdem er sich hat taufen lassen, öffnete sich der Himmel, ja, war vielleicht noch ein bisschen heller als die Scheinwerfer jetzt hier. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn herab, wie eine Taube und eine Stimme aus dem Himmel erklang für jeden, der dabei war, hörbar. Und sie sagte, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich denke, die meisten hier im Raum oder eigentlich jeder hier im Raum und auch wenn du von zu Hause aus online dazuschaust, hast du ein Dokument, was deine Identität nachweist. Und wenn es nur die Geburtsurkunde ist. Aber hat jeder von euch auch schon diesen geistlichen Personalausweis? Den Jesus bekommen hat, als er diesen Zuspruch von Gott bekommen hat, er hat da nicht... Ähm, ja, eine Chipkarte bekommen, ja, mit einem Chip drin, ähm, sondern dieser Zuspruch, der Heilige Geist, der auf Jesus kam und dieser Zuspruch von seinem Vater im Himmel, das war der geistliche Personalausweis, der ihm ausgestellt wurde. Und die Frage ist, hast du auch schon diesen geistlichen Personalausweis? kennst du bereits deine neue Identität, wer du in Jesus Christus bist. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Menschen kennengelernt, die von sich sagen, dass sie Christen sind. Und sie haben zwar diesen, bei manchen habe ich immer wieder festgestellt, sie haben zwar diesen geistlichen Personalausweis, aber manchmal leben sie so, als hätten sie den gar nicht. Und ich möchte in dieser Predigt dir und mir helfen, vielleicht ganz neu oder zum ersten Mal zu verstehen, was deine und meine Identität in Christus ist, was sie ausmacht und was es bedeutet, dass wir in Christus angenommen sind. Indem du zulässt, dass diese geistliche Wahrheit dich immer mehr prägt, ganz tief drin, gibst du dem Heiligen Geist mehr Raum in deinem Leben. Und es wird eine ganz neue Freiheit in deinem Leben hervorbringen. Wenn ich auf mein Leben äh, zurückschaue, das ist ja noch relativ überschaubar mit 42 Jahren, kann ich nur sagen, je mehr ich dieser Wahrheit in meinem Leben Raum gegeben habe, je mehr ich verstanden habe, wer ich in Jesus Christus bin, desto mehr Auswirkungen hat das auf mein Leben gehabt, aber auch, dass ich mehr zum Segen für andere werden konnte. Und das, das wünsche ich mir für uns alle. Ich lese uns den Predigtext und bitte euch, dazu aufzustehen. Römer 8, die Verse 14 bis 17. Ich lese aus der Neues-Leben-Bibel. Da schreibt Paulus, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Soweit die Textlesung, ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Dieser Abschnitt hier, den Paulus schreibt, steht mitten in seinem langen Brief an die Christen der Gemeinde in Rom. Und Paulus entfaltet in den Versen vor unserem Abschnitt ganz intensiv, warum jeder, der zu Jesus Christus gehört, keine Angst mehr haben braucht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es hat den Grund, dass keiner von uns, dass jeder, der zu Jesus gehört, nicht mehr selber über sein Leben bestimmt. Er hat jemand Neues, eine, er hat eine neue Identität. Und diese Identität entfaltet Paulus in diesem Abschnitt. Und diese vier Verse, die ich gerade gelesen habe, sind sozusagen eine Zusammenfassung von dem, was Paulus vorher schon beschrieben hat. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Vers 14. Denn alle, die von Gottes Geist bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Und das stärkste Erkennungszeichen dafür ist, und da haben wir schon die Parallele zu dem geistlichen Personalausweis, den Jesus bekommen hat, der Heilige Geist. Als der Heilige Geist auf Jesus kam, hat Gott ihm das zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und so gilt auch für jeden, der auf Jesus Christus vertraut, dass er Kind Gottes ist. Und der Heilige Geist ist das große Markenzeichen dafür, was uns geschenkt ist. Der Heilige Geist leitet uns durch ihn fragen wir nach dem, was Gott in und durch uns bewirken will und nicht mehr danach oder immer weniger danach, was wir wollen. Paulus sagt sogar, der Heilige Geist bestimmt uns. Ja, er beherrscht uns, so könnte man es auch übersetzen. Aber es ist eine gute Form von Beherrschen. Denn vorher, bevor ein Mensch zu Jesus kommt, wird er von der Sünde beherrscht. glaubt. Aber das ändert sich. Durch den Heiligen Geist leben wir im Herrschaftsbereich und im Kraftfeld Gottes. Er ist unser Motor, er führt uns, er treibt uns an, er leitet uns. So kann man dieses Wort hier übersetzen, was hier im Griechischen steht. Und Paulus sagt weiter, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Vielleicht denkst du, hm, Sklaven, die gibt es schon länger nicht mehr in Deutschland. Sklaverei äh, ist schon weich hinher. Aber Paulus macht der Gemeinde in Rom klar, und auch uns, der zu Jesus gehört, der vom Geist Gottes geleitet wird, der wird in keiner Weise mehr unterdrückt als Der braucht keine Angst mehr haben. Die Christen in Rom wussten nur zu gut, was ein Sklave war. Manche von ihnen in der Gemeinde waren vielleicht noch Sklaven. Die Gemeinde bestand aus Judenchristen und aus Menschen, aus Heidenchristen, also Menschen aus anderem religiösen Kontext, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und da waren bestimmt auch Sklaven dabei. Das heißt, sie konnten ganz genau, was damit anfangen, was Paulus hier sagte. Und sie wussten auch sehr genau, welche Art von Angst. Paulus meint, die von Paulus erwähnte Angst ist die Angst vor Gott, die Angst vor Gott, nicht vor ihm genügen zu können, einmal nicht bei ihm zu sein, verurteilt und verstoßen zu werden und diese Angst kannten die Christen in Rom und wir finden sie an anderen Stellen in der Bibel auch wieder. Zum Beispiel eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Erzählt mal eine Beispielgeschichte, wo ein Verwalter verreist und vorher gibt er seinen leitenden Angestellten gibt er verschiedene Geldbeträge und sagt, hier wirtschaftet damit gut. Und nach einer gewissen Zeit kommt er wieder und rechnet mit ihnen ab. Und der Erste sagt ihm, hier, das, was du mir gegeben hast, ich habe damit gut gearbeitet, ich habe es verdoppelt. Der Zweite genauso, aber der Dritte, der hat ganz anders reagiert. Der Dritte sagte zu seinem Verwalter, zu seinem Herrn, ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast und du erntest, wo du nicht gesät hast. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Diese Aussage zeigt, dass die Juden, zu denen Jesus das ja gesagt hat, diese Geschichte erzählt hat, teilweise ein sehr verzerrtes Bild von Gott hatten. Sie sahen in Gott nur den strengen Richter, der der hart urteilt. Aber Jesus hat damals schon dieses schiefe Bild, hat er gerade gerückt. Und diese falsche Vorstellung von Gott, die finden wir auch noch in einer anderen noch viel bekannteren Geschichte von Jesus. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich unter dem Titel Der verlorene Sohn. Doch eigentlich ist es die Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Denn als der jüngere Bruder nach Hause kommt, nachdem er völlig äh, verlottert ist, verdreckt und eingesehen hat, dass was er getan hat, war nicht richtig und zurückkehrt zu seinem Vater, von ihm herzlich empfangen wird, wie reagiert der ältere Bruder? Der ältere Bruder kann sich überhaupt nicht mitfreuen. Im Gegenteil, er verweigert sogar das Fest, was sein Vater für seinen Bruder veranstalten lässt, was er ja, ihm schenkt. Und dann geht sein Vater zu ihm und der ältere Sohn sagt einfach zu seinem Vater, sagt ihm mitten ins Gesicht, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Der ältere Sohn, der hat sich in Gottes, in der Gegenwart des Vaters, hat er sich gefühlt wie ein Sklave. Ein komisches Bild von Gott. Dabei hätte er in der Freiheit leben können, die er in der Gegenwart seines Vaters gehabt hat. Stattdessen sah er sich als Sklave an. Wie sieht das bei uns aus? Bei dir, bei mir. Wofür spürst du Angst vor Gott? Angst, ihm nicht genügen zu können, zu denken, du musst es von dir aus hinkriegen. Vielleicht auch Angst, ich weiß gar nicht, ob ich mal der Gott sein werde. Dass das so ein riesiges Fragezeichen in deinem Leben ist. Oder Angst, dass es Gott nicht gut mit dir meint, weil du so schwierige Dinge in deinem Leben erlebst? Paulus kann sich gut in die Lage der Christen in Rom hineinversetzen und er versetzt sich damit auch in unsere Lage hinein. Es ist nicht einfach nur ein Text, der vor gut zwei, knapp 2000 Jahren geschrieben ist, ein Brief. Er hat auch heute für uns Relevanz. Paulus waren solche Zweifel nicht fremd, auch er kannte Zweifel an dieser Identität. Aber er bleibt bei diesem Punkt nicht stehen. Er spricht die Christen in Rom konkret auf ihre frühere Angst an und, dann und damit finden wir uns darin wieder. Denn wir sind genauso Menschen mit Ängsten, wo nicht einfach alles weg ist, ja. Allein schon diese Angst, von der wir gerade erzählt haben, wie ist das, wenn ich mit jemandem auf der Straße über Jesus ins Gespräch komme, über den Glauben spreche. Aber gleichzeitig will Paulus, er wollte damals der Gemeinde in Rom helfen und hilft auch uns damit, dass wir diese Angst überwinden. Indem er sagt, nein, ihr seid keine ängstlichen Sklaven mehr. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben wie früher. Ihr habt eine neue Identität bekommen. Nicht in Perso. Durch den Geist, der euch zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. So übersetzt es die Gute-Nachricht-Bibel. Und ich habe euch das mal mitgebracht. Im Griechischen steht hier das Wort Hyothesia. Und Hyothesia bedeutet, ihr könnt es hier lesen, Annahme an Kindestadt oder auch Adoption. Und in Verbindung mit dem Wort Pneuma für Geist heißt es dann der Geist der Kindschaft oder der Geist, der euch zu Söhnen und Töchtern, zu Kindern Gottes macht. Und damit wird auch deutlich, was bereits im Titel der Predigt steht. Oben links könnt ihr es ja lesen. In Christus bin ich angenommen. In Christus bist du angenommen. Nicht von Geburt an, aber in Jesus Christus hinein adoptiert in seine Familie. Das heißt, jeder, der Jesus vertraut, der an ihn glaubt, der wird ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und diese wunderbare Tatsache wird uns bestätigt durch den Heiligen Geist. Und wie kann so ein geistlicher Personalausweis aussehen? Ich habe einfach mal einen gebastelt, ja. Der sieht so aus, ja. Vielleicht sähe der ganz anders aus, ja. Aber ich habe ihn einfach mal für mich ausgestellt, ja. Jetzt kann man noch raten, äh, was das für Bibelstellen sind, da. Das Quiz können wir im Anschluss an den Gottesdienst machen. Ja, ob euch da ein paar Ideen für einfallen. Es sind nur die äh, die Zifferangaben und nicht. Aber das Rätsel lasse ich jetzt mal offen. Und weil Gott uns als Kinder angenommen hat, deshalb, deshalb ist er nicht der unendlich ferne Gott weit weg. Nein. Wir haben ihn zum Vater. Und das kommt im nächsten Vers zum Ausdruck. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich finde das so cool, eine ganze Reihe von euch. Jeff Lan, ja, wenn ihr betet, ihr sagt Papa. Und das ist so cool, weil das genau hier drin zum Ausdruck kommt. Und es ist so eine krasse Bibelstelle oder auch so eine äh, besondere Art und Weise, dass das hier so steht im Wort Gottes, weil es für die damalige Zeit, so wie die Juden mit Gott gesprochen haben, war das eigentlich ein Affront, so persönlich mit Gott zu sprechen. Ihn aber zu nennen, die Koseform wie ein Kleinkind, seinen Vater ruft, ja ein jüdisches Kind hat seinen Papa Abba gerufen. Und wir kennen auch diese diese Worte, dass wir, wie wir unsere Väter nennen, Papa, Papi, Daddy, Party, Paps. Für die Juden damals war das unvorstellbar, so mit Gott zu reden. Aber Paulus sagt hier voller Freude, weil dieser Geist in uns ist, rufen wir zu Gott. Und ich könnte auch sagen, beten wir, aber Vater. Hier hat Angst keinen Platz mehr. Hier fühlt sich niemand mehr als Sklave hier geht es einzig und allein darum, dass wir als Kind in Gottes Gegenwart sein dürfen, dass er uns prägt. Und Paulus lässt an dieser Stelle keine Verunsicherung mehr zu. Indem wir so intim, so vertraut und so nah mit Gott sprechen können, vergewissert uns der Geist Gottes, dass wir seine Kinder sind. Und daran kann niemand rütteln, das steht felsenfest. Als Kinder Gottes gilt aber noch eine zweite wichtige Sache für uns und darauf geht Paulus im nächsten Vers ein. Ich lese den noch mal vor. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben. Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Wir empfangen, wie Paulus das hier beschreibt, ein doppeltes Erbe. Und das Erste, was er beschreibt, ist fast zu so schön, um wahr zu sein. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Alles, nicht nur so ein kleines bisschen, alles. Klingt das nicht ein bisschen zu groß abgebissen? Uns soll der ganze Reichtum, die Fülle dessen, was Gott Jesus gegeben hat, ebenfalls gehören? Ja, genau so ist es. Das macht unsere Identität in Christus aus. Aber was heißt das im Einzelnen? Was bedeutet das ganz konkret? Es bedeutet... Wir sind Kinder des höchsten Gottes, unendlich geliebt. Wir sind teuer erkauft, weil Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Carlo, du hast das vorhin nochmal so betont. Und damit haben wir das wahre, das echte Leben in Jesus geschenkt bekommen. Wir sind vor Gott für gerecht erklärt. Wir sind heilig gemacht. Ja, wir haben diesen Titel, du bist ein Heiliger. Nicht im Sinne von, du schwebst 10 cm über dem Boden und hast einen Heiligenschein, sondern in dem Sinne, du bist für Gott ausgesondert. Und es gibt nichts mehr, was dich von Gott trennt, was dich herausholen will aus der Gemeinschaft mit ihm. Du gehörst zum Herrschaftsbereich Gottes und bist, lebst nicht mehr im Herrschaftsbereich des Teufels. Wir haben jederzeit Zugang zu unserem Papa im Himmel. Wie genial ist das? Wir können jederzeit mit ihm reden. Uns ist vergeben. Wir sind eng mit Jesus verbunden durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und wir haben einen Teil am ewigen Leben. Und diese Liste, die könnte ich noch viel weiter fortsetzen, aber dazu würde die Zeit jetzt nicht ausreichen. Und deshalb ermutige ich dich, dass du das in Ruhe nochmal nachliest. Wir haben diese Karten hier besorgt. Da steht drauf, meine neue Identität. Und auf der Rückseite gibt es drei Oberpunkte und der erste heißt, ich bin angenommen. Die liegen da hinten bei der Technik auf diesem Stehpult aus, sind drei Varianten. Es gibt eine Variante für Männer, eine für Frauen und eine, da sind beide drauf. Ja, also überleg dir, was du davon mitnimmst. Wir haben von jedem 100 Karten, es sollte ausreichen. Aber nimm dir das mit nach Hause und schau dir das Ganze in Ruhe mal an. Denn diese ganzen Aussagen, die da draufstehen, das sind die Aussagen aus der Bibel, die deine Identität beschreiben und sie sind in Ich-Form drauf. Und du kannst sie so nutzen, dass du sie einfach dich hinsetzt und sagst, ja Jesus, ich will mir einfach meine neue Identität in dir vor Augen halten. Und du liest es laut vor, sprichst es dir selber zu, was dir in Jesus gilt. Du und ich, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Adoptivkind Gottes. Und diese Dinge, was ich gerade aufgezählt habe, das wird dann auch für andere sichtbar. Wer sich von Gottes Geist führen lässt, der fällt auf. Das bekommen die Menschen um uns herum mit. Nämlich eben dann, wenn wir nicht nach den Maßstäben und Werten dieser Welt leben. Wenn wir gegen den Strom schwimmen und Dinge anders tun. Wenn wir unser Leben an Gott ausrichten, auch ganz praktisch. Dass wir mit einer klaren Hoffnung durchs Leben gehen, die Hoffnung auf das Leben bei Gott. Und das ist nicht irgendwann einmal, sondern es beginnt ja in dem Moment, wo ein Mensch anfängt, Jesus zu vertrauen. Und dann darf ich anderen von dieser Hoffnung vorschwärmen und sie einladen, ebenfalls zu Jesus zu kommen und mit Erben zu sein, mit ihm. Ich habe gerade schon angedeutet, dieses Erbe hat zwei Seiten, wie eine Münze. Es gibt zwar zum einen diese herrliche Seite, dass dir und mir der ganze Reichtum gehört, der Jesus auch gehört, den Gott ihm geschenkt hat. Doch es gibt auch diese andere Seite, die Paulus nicht verschweigt. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Damit sagt Paulus, wenn wir mit Jesus leben, heißt es nicht, dass alles immer nur so schön ist, wie die Sonne, die draußen gerade scheint. Es ist nicht einfach nur ein Zuckerschlecken und dass wir über die Erde schweben. Ja, ich lande irgendwie immer wieder auf dem Boden der Tatsachen. Denn wir leben nun mal auf dieser Erde. Und Paulus wusste nur zu gut, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht immer nur auf vorbereitete Herzen trifft, sondern auch auf Ablehnung stößt, auf Widerstand. Und Widerstand bedeutet auch Leiden. In allen Formen, die das annehmen kann. Einer der zehn Beweggründe, die dem Carlo bestimmt einfallen, gegen, dagegen am Samstag, dem 4.3. nach rauszugehen und mit Menschen über Jesus zu sprechen, ist, ich werde abgelehnt, werde belächelt. Was denkt der denn von mir? Schon eine kleine Form des Leidens. Aber Leiden kann auch heißen, dass du ausgegrenzt wirst, weil du in deinem Umfeld bekennst, dass du zu Jesus gehörst. Oder dass du als intolerant giltst, weil du sagst, das, was die Bibel sagt, was ich da an Werten entdecke, das gilt heute auch noch. Und es ist eben nicht eins zu eins gleich mit dem, was unsere Gesellschaft lebt, dass du damit als intolerant giltst, als engstirnig, als rückständig. Es kann aber auch sein, dass wir schlimmere Dinge aufgrund unseres Glaubens ertragen müssen. Für viele Christen ist das der grausame Alltag. Nicht in Deutschland aber in vielen anderen Ländern der Erde. Jedes Jahr gibt es ja diesen Weltverfolgungsindex von Open Doors, wo so ein Ranking ist der 50 Länder, wo am meisten Christen verfolgt werden. Und es fängt an mit sozialer Ächtung, dass man völlig ausgeschlossen wird vom gesellschaftlichen Leben, dass die eigene Familie einen verstößt, dass man für vogelfrei erklärt wird und umgebracht wird, dass man ins Gefängnis gesteckt wird. Es gibt Länder, die haben Paragrafen, da darfst du deine Religion nicht wechseln, schon gar nicht vom muslimischen Glauben zum christlichen Glauben hin. Das kann schlimme Dinge nach sich ziehen, um nur einige Dinge zu nennen. Egal, was uns hier in Deutschland noch bevorsteht, zurzeit ist es noch so, dass die Einschränkungen, die wir befürchten müssen oder das Leiden, was wir befürchten müssen, wenn wir uns zu Christus bekennen, noch relativ überschaubar sind. Verglichen mit unseren Glaubensgeschwistern in anderen Ländern ist es für uns noch sehr einfach, uns offen zu Jesus Christus zu bekennen. Und das ist doch so ein riesiges Geschenk, Religionsfreiheit für die Christen mitgekämpft haben, dass wir das hier heute haben dürfen. Denn wir haben ja über diese Verheißung hinaus, dass wir an seinen Leiden teilhaben werden, die viel größere Verheißung, dass wir an seiner Herrlichkeit mit teilhaben, dass wir einmal in Gottes Ewigkeit sein werden. Wie die genau sein wird, keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall 500 Millionen Mal schöner sein, als Hollywood das jemals darstellen könnte oder noch besser. Und das Großartige ist, als Adoptivkinder Gottes werden wir das live miterleben. In Christus bin ich angenommen. In Christus bist du angenommen. Das ist der geistliche Personalausweis, den wir ausgestellt bekommen und wo wir lernen dürfen, diesen immer mehr im Bewusstsein zu tragen. So wie wir unseren normalen Perso immer mit uns tragen müssen, um uns ausweisen zu können. Das ist ja eine gesetzliche Pflicht, ist nicht nur so nice to have. Du könntest den mitnehmen. Eigentlich müssen wir den immer dabei haben. Genauso dürfen wir als Jesus-Nachfolger auch unsere geistliche Identität, unseren geistlichen Personalausweis mit uns rumtragen und ihn gerne vorzeigen, wenn wir darauf angesprochen werden oder andere auch darauf hinweisen weil der Heilige Geist in uns lebt und uns bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind, weil wir aber Vater sagen dürfen und deshalb keine Angst mehr haben brauchen vor nichts und vor niemandem. Ich würde mir das so sehr wünschen. Für mich, dass es noch, ich das noch viel mehr lebe in meinem Alltag, aber auch für jeden Einzelnen von euch. Und dass wir als Gemeinde erkennbar sind, nicht nur, weil hier ein Gemeindehaus ist, weil da vorne ein tolles Kreuz drauf ist, sondern weil an uns erkennbar ist, dass Gottes Geist in uns lebt und dass wir Gottes Kinder sind, dass wir angenommen sind in Christus. Amen. Ich bete noch. Das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Papa, danke, dass du in deinem Wort sagst, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und danke, dass du durch deinen Geist, der in uns lebt, das bestätigst und es uns immer bewusster machen willst. Und ich bete, dass du uns das noch tiefer in unser Herzen hineinschreibst dass das das Fundament ist, was uns prägt und was all unser Denken und Tun umfasst, dass wir erkennbar sind als Menschen, die von dir angenommen und geliebt sind. Amen.